en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Tidepodden, det är den 22 augusti. Vi har därmed ungefär, vad blir det, 11 dagar kvar, 10 dagar kvar utav eh, transferfönstret. Nästa fredag är det deadline day och vi räknar väl med att en hel del kommer hända fram till dess. Ingen Makoto är idag, men Nej. däremot Kasper och Babylona. Vet ni att det är första gången på två år som Makoto missar en Silipod? Ja, det är tragiskt. Jag känner en press. Eh, Babylona, vi måste prata om Pavar. Måste vi göra det nu direkt? Ja, vi måste göra det nu på en gång. Pavar till Inter. Eh, klubbarna är överens. En läkarundersökning är eh, inbokad. Men eh, vi ropar inte hej förrän vi har kommit över hon, eller? Vi ropar inte hej förrän han faktiskt har på sig matchtöja och är med i en spelat trupp och två, spelat två, tre matcher. Då kan jag känna att då kan vi diskutera den här värvningen eh, med tanke på hur det gick med Samarcic som gick ut nöjd från läkarundersökningen pratade så mycket om att han vill till Inter och han är fortfarande kvar i Odinese. Så att det har varit en kaotisk sommar. Men om, och så knackar vi på trä allt möjligt, om det här går igenom så är det en väldigt bra värvning. Det är en spelare som är i sin peak, han tillhör en av toppklubbarna i Europa. Om man plockar in honom, då har man gjort ett väldigt bra jobb. Och du ersätter man äntligen screenar då? Ja, det har ju eh, behövts verkligen. Och då får han ju spela mittback dessutom. Pavard, Exakt, han, han, han spelar mittback i en trebackslinje så han inte behöver vara där längst ut på kanten. För där kommer du ha Quadrado och Dumfries. Uh, jag tror att det är ett spelsystem som kommer passa honom väldigt bra, han är spelskicklig också mm. så det blir ytterligare ett hot för uh, inte då framåt också mm. Mm. Uh, Han har ju själv varit sugen på Manchester United under hela den här sommaren, nu blir det ju inte så mm. jag menar Inter tror jag han är jävligt peppad på också, det De känns pratade som, jag, jag ju tror, även i januari Jag tror att det var inte passar honom bättre alltså, Jag tror att det kommer vara ja. en bättre fit för honom rent speltypsmässigt uh, Simon Insagis system lär ju alltså det lär vara positivt för hans sätt att spela för Pavard. För mm. han kommer ju få visa då på sin spelskicklighet. Han kommer få gå fram precis som Bastoni gör. Eh, och han kommer inte behöva jobba defensivt på liksom, samma sätt som han har gjort innan. Eh, så jag tror att det här kommer funka väldigt bra. Det bara titta på hur en spelare som Darmian, trots när åldern han är 35 år, kunde spela hur bra som helst. Systemet funkar för de här typen av spelare som är intelligenta. Mm. Eh. Jag menar, i, i United, var, eh, det, det är inte säkert att han hade fått en... Fått en lucka i startarvan liksom. Nej, och framförallt så hade det ju varit högerbacksvikarie mm, i, i första hand. Kanske till och med för, alltså, det är nästan som att han har kommit in i en liknande situation som den han hade haft i Bayern. Mm, eh, känner jag. Här kommer han ha en given plats bredvid Acerbele de Frey då, som spelar i, i, på mitten och så spelar han då till höger om dem. Så då kan du ha, i teorin då kan du ha Bastoni, Acerbele de Frey då, och Pavard som spelar. Så det är väldigt bra mittbacksuppsättning där då. Mm. Men det var ju som sagt snack redan då januari när skrivningar eventuellt skulle gå i januari då, eller vilket kanske inte hoppades på för att faktiskt få in lite cash och då pratade man med Pavard redan då så det har ju funnits kontakter under hela den här tiden även om han har suttit och likat inlägg till höger och vänster både för United och Inter då för att visa jag vi bort. Ja, ja, det, ja, bort vill han, han är ju trött på den där. Det verkar som att eh, Tuschel också 
för ganska länge sedan egentligen har släppt. Ja, fast han har ändå varit, det som har kommit ut i italiensk press har ju varit att i alla fall Tuchel har lagt ett veto på det här. Att han inte vill sälja, men det är väl för att man kanske inte har fått in någon än. Precis som med målvakten då, med sommar som hamnar i Inter och så har man fortfarande inte plockat in någon. Nej, Nej. Det är ganska bra förstärkt ändå att länsa Bayern München. Ja, ja, det, det är ju bättre se. än det man brukar länsa så att vi, <laughs> vi tar det, det är en lite högre hylla nu. Ja. Sommer är väl ingen värvning som man blir till sig över men det är ju en stabil målvakt, men det är ju en sak att sälja och när har haft tio jävla år med Handanovic ja. som har stått död i ett mål och bara tittat in bollar ja. så får Onana en säsong och du får uppleva lite hype och så skeppas han direkt. Så ja, nej men det, Sommer blir väl okej. Okay. <laughs> det duger. Det duger. Ehm. Jose, det kommer kanske dyka upp lite mer eh, inte längre fram i programmet här. Vi eh, tar oss vidare till Union Berlin. Det är en klubb vi inte alltid pratar om i den här podden. Men värmar man Bonucci, då måste man ju faktiskt säga någonting om det. Ja. Det känns bara fel. Vi har, vi, vi, vi har nämnt det tidigare i podden också, men det, det känns fel. Det känns ungefär... Bonucci i Union Berlin. Jag ja, vet inte. Det känns ungefär lika fel som det gjorde med Kelini i början i Los Angeles. Det, det är lite samma vibbar man får. Även om Union Berlin ska spela Champions League och grejer så det är en betydligt bättre klubb. Men ja, det är... Eh, men känns det, är en det verkligen mer match. fel än det gjorde att se Bonucci som lagkapten i Milan under en säsong? Ja, men den här känns väl ändå mer rimlig. Det är en spelare som är extremt på nedgång. Som knappt har fått spela i Juventus sista åren. Och klubben har varit väldigt tydlig med att det är dags för det att gå. Mm. Då går den ändå till en klubb som spelar Champions League. Som har värvat in Robin Gåsens också. Som ändå har vissa ambitioner. Så att han vill ju ändå sätta sig själv på prov här. Så att jag kan tycka att det, just den grejen är roligare än att han drar till Saudi ja, eller till visst, MLS. Ja självklart. Det är, bara, det, är bara, det är bara någonting med Det är väl själva Di Bonucci. Han ska ja. ju lite grann mm. som spelare. Gör han inte det? Ja alltså... Det, det, det är väldigt svårt att så här, stoppa in honom någon annanstans i liksom ett, liksom ett italienskt, ganska typiskt italienskt ja. fotbollsstil. Det var, det var ju den där alltså, backlinjen med Chiellini, Bonucci och Barsalli som var liksom, man, mm. man, man hade ju svårt att se det, att det skulle landa någon annanstans. Och sen den ena är LA och den andra är Union Berlin liksom, så att, ja det, det känns, känns märkligt. Ja, det är klart. Sen blir vi ju alla äldre så att eh, någonting ska vi göra mm. <laughs> på ålderns höst. Ändå kul att han går till ett land där han inte kan språket och hela den biten. Så det kan mm. bli spännande presskonferenser och så också, tänker jag. Ja, ja. verkligen. Och så det, det är någonting också med just hur mycket italienare har vi haft i Bundesliga egentligen genom åren? Det har inte varit så jävla många. Nej, det är väl han äh, Grifo som har varit bra Men i Men Luca Freiburg. Toni var ju också Luca där. Toni ja, var just där. Sen hade ju träffat Toni way back when han coachade. Mm. Det finns några jätteberömda presskonferenser mm, med honom det. också. Mm. Men det är inte många som nej. tar den vägen. Nej. Eh, nej, men det, det blir spännande. Det, det är också så här, det, det är skönt när saker liksom på något sätt skaver lite grann. Det, det, det får inte liksom vara alldeles för strömlinjeformat i, i hur man ser på fotboll. Eh, nej, men jag gillar den här. Jag ja. tycker den blir kul. Sen får, sen får man ju säga att det är, det är en piggare övergång än, än om Bonucci skulle landa i Saudi till exempel. Ja, verkligen. Så att, Definitivt. På så, så sätt ska han ju ändå ja, hyllas för att han har fort, fortsatt ambitioner. Liksom, ja, men han vill spela mer Champions League. Mm. Och sen får vi se om man får speltid, men... Mm. Det tror jag nog. Eh, West Ham, Kasper. Ja. Eh, ni har fortfarande rätt mycket pengar som bara ligger där i plånboken och på något sätt bränner ett hål. Vi har ju det. Eh, och det finns hål i truppen att stoppa dem här. Stark seger mot, eh, mot Chelsea mm. i helgen Absolut. gav säkert en hel del eh, besked, kanske runt statusen på en del spelare. Michael Antonios mål. Mm. Eh, det, 
har vi inte sett jättemycket av de senaste säsongerna om Moskvik där. Men det såg ut lite som vintage, Antonio. Ja, men lite så. Han, både han och Thomas Sorsäck som hade en fullständigt katastrofal förra säsong mm. har ju varit bättre i år, men Sen är klart var att... ju riktigt bra mot Chelsea ja, mm, Det var riktigt kul att se honom faktiskt ja, och sen ska man, Men sen ska man väl säga liksom att Antonio Är ju ingen de ska bygga vidare på utan det, det Han gör så där ibland ja, alltså, när, 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 när det stämmer för honom I, i, i en aktion Då är mm. han ju omöjlig att stoppa Det, det vet vi alltså, mm. han, 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 han gjorde ju bort de där två eh, Alltså eh, Vad heter han Disasi Så heter han Uh, han hade ingen, ingen rolig uh, minut just där. Uh, och sen Ward Prowse, alltså den där, jag är så fascinerad över den där hörnan han slår. Alltså, alltså det... tillslaget han har på den här bollen. Att, att bollen kan dippa ner på den kvadratmetern utan att det finns liksom någon må- möjlighet att målvakten ska gå ut och plocka den eller någon annan. Det är, ja, det är... Det är överskruven han får på sina, på sina hörner. Jag kan säga att det, kommer, det kommer bli en del poäng på hans hörner ja. och frisparkar den här säsongen. Det är ja, jag, bara menar, så. jag menar, när, när Craig Dawson spelade i laget och, och öste in hörner så, så ja, då, var det, då öste de in hörner helt enkelt och nu har de ju liksom de har Agar, de har Sorsäck, de har farliga huvudspelare så att, så att det ska inte förvåna en om Sorsäck kommer upp på två siffror efter den här säsongen när han, när han har fått stöta in några hörner liksom. För det är, en, det är en, en högerfot som inte är från den här planeten på James Ward Prowse. Så är det. Ja, jag brukar säga att det är det, 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 är det bästa tillslaget på liggande boll i hela världen. Ja. Eh, och jag menar, statistiken säger ju, han har ju slagit in fler frisparkare än någon annan i, i eh, någon toppliga i världen mm. eh, de senaste säsongerna. Och så många assist och, och sån här, eh, bara det här hotet hela tiden. Alltså, motståndarna vågar ju inte... Dra ner en spelare strax utanför straffområdet för att man vet att när, om Ward Prowse står mm. där eh, vid bollen så är, det, så är det målchans på ett annat sätt än nästan om man gör det med vilket annat lag som helst. Ja, um. ja exakt. Och sen, eh, det, ja, som du sa, det ska ju in fler spelare. Det pratas ju om eh, Kodos från, från Ajax ganska rejält. Western ska ha fått ett bud nekat på 35 miljoner. Men eh, ja, kravet från Ajax ska vara 40 miljoner och då ser man väl den övergången liksom gå i hamn. Eh, Western ska väl vara sugna på höja budet också med 5 miljoner eller 3 miljoner vad, vad det var. Ja. Så att eh, den, med Western kommer ju såklart aldrig räkna in någonting men, <laughs> men, eh, men den ser, det ser bra ut för tillfället. Och Mavropanos var ju på matchen mot Chelsea, ja. kom ju lite rapporter om att han, hade, att han inte klarade läkarundersökningen här igår men... Dementerade sig ganska snabbt av både, både källor från, från Tyskland och från West Ham Holda. Så, att, mm. så att han kommer väl också presenteras under dagen här antar jag. Mm. Kommer och, fri, Frida bli glad? Hon, hon mm. får äntligen följa Mavropanos ja, på nära Ja, men Makoto sa det igår att det, det är Fridas liksom <laughs> supergubbe. Ja, det är det. Ja, och, att, och Jeremy Doku pratas om Där finns ju också Manchester City såklart ja. Som är intresserad och då blir det svårt för Ja och det, det ska väl sägas att intresset Var kanske inte så stort som det har Rapporterats utan Det kanske var mer också när Paketa var på tapeten mm. Att lämna för City så skulle mm. Doku komma in som en offensiv förstärkning Ja men exakt så Medan det är tvärtom nu när det inte blir eh, Paketa mm. eh, Vad det verkar Men det kommer det ju inte bli då Med tanke på de här misstankarna som, som fin- finns Rörande någon slags spel mm. Det är ju det, det sägs ju att han har liksom nära kopplingar Eller hans familjemedlemmar eller släktingar Eller någonting har De har skapat nya konton på Westhams tröjsponsor Betway eh, Lagt in maxinsats och spelat På att han ska ta ett gult kort 
Och alla har kommit inom väldigt kort tid för varandra och alla har maxat. Liksom. Det är helt nya konton. Man lägger maxbeloppet direkt och spelar ett väldigt specifikt spel på en mm. spelare som sällan får kort. Mm. Det är klart att det ringer några alla larmklockor. Exakt. Och det ska ju sägas också att uh, igår kom Daily Mail med uppgifter om att det fanns en överenskommelse mellan Manchester City och West Ham uh, om, uh, på 85 miljoner pund. Uh, men att uh, någon timme senare så slog det här ner och då, då var det liksom bara att lägga allt på is. Uh, och det, ja... Uh, när man målar upp det som att släktingar har skapat nya konton så låter det inte jättebra. Men det ska tydligen vara så att FA har inte riktigt kunnat lägga fram några riktiga bevis. Och, och Paketa nekar ju liksom till allting och förstår inte var det här kommer ifrån ens. Så att ja, det blir en följetong men kaos det, som vanligt. Ja okej, okay. det, det är alltid lite kaos ja, på Westen. Verkligen. Det, det hör ju liksom till. Ja, men det har funnits flera sådana här misstankar och flera av de här anklagelserna tidigare runt andra spelare där det inte rör spelaren själv. Alltså vi ska jämföra det här riktigt med Ivan Tony då handlar det om att han själv har spelat och mm. där finns det väldigt tydliga regler vad som, vad som gäller och det, där kunde man se att han hade liksom brutit mot, mot regler. Det här är lite mer av en gråzon mm. och det finns andra spelare och då har det framförallt tagit väldigt lång tid innan det har skett någon riktig alltså delats ut någon slags straff eller att de har kommit till någon slags slutsats det har tagit så lång tid att man till sist har känt att nej men okej vi, vi kommer inte hitta någonting här, vi kommer inte hitta någonting som är tillräckligt vattentätt så vi får se vad som händer med Paketa men mm. eh, om det här gör att Western får en säsong till med, med Paketa i truppen så är man väl inte helt missnöjd att tacka sin tröjsponsor då. Ja, det är, det är klart att det är de som ska liksom larma också men det måste de väl göra liksom, det, det ser ju ja, så självt men Ja, alltså sen ska vi också säga att det här, för att jämföra då med Ivan Tony lite, så Ivan Tony spelade ju på andra matcher framförallt. Ja. Det här handlar ju om, det här är ju matchfixning, så att ja, skulle, det här, skulle det här resultera i ett straff så, så kan det bli en avstängning som är rejält lång. Mm. Ja, då blir, ja, precis. Det, 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 är annan, det är andra regler som mm, man har blivit på i sådana fall. Eh, matchfixning, det har väl skett nere i Italien vid ett par tillfällen bara lite grann sådär. Vad <laughs> är för detta landslagsmålvakt som bettade rätt mycket också. Ja. <laughs> eh, det går över. Alltså. Folk glömmer. Folk glömmer. Eh, så är det. Eh, kanske någon som har glömt Joao Cancelo? Är det någon som har... Nej, kommer ihåg vad som hände Det är liksom eh, spelaren som om vi går tillbaka till ett år alltså så här, strax före VM förra året så vi pratade om Schalke Cancelo och pratade vi om en av de absolut bästa ja. ytterbackarna mm. i världen. Mm. Eh, så hypad du vet övergången från Manchester City till Bayern München alltså efter den säsongen han hade i Manchester City innan till där vi sitter idag då och ingen riktigt vet vart han ska ta vägen han Nej. passar inte in i Bayern München nu verkar det som att det är Barcelona som gäller, det känns ju rimligt. Ja. Eh, frågan är hur man ska strukturera den här affären. Eh, om man kan komma överens om lön och, och, och allt sånt där. Barcelona har ju lite svårt att registrera spelare då och då. Eh, det här borde man väl kunna lösa. Manchester City har, alltså Pep har inget som helst intresse av att ha Cancelo i, i, i närheten av sig tror jag. Men det är lite vad som har hänt där. För det är ju en spelare med väldigt mycket talang. Alltså Cancelo mm. med bollen vid fötterna är ju en fröjd. När man ska ta sig ur försvaret Verkligen. och så. Så man undrar ju vad det är som händer för han funkade ju inte i Bayern heller. Nej. Och även där var de verkligen så här, skeppa tillbaka så fort som möjligt. Så man, man är lite nyfiken på vad det är som skär sig mellan honom och tränarna och förmodligen medspelare. Mm. Ja, alltså det har ju kommit en del uppgifter om att han har <laughs> vissa problem med auktoriteter. Eh, att han kanske inte alltid är, är bäst på alla träningar. Eh, 
Och det är klart att på den här nivån och som en tränare som, som Pepp och Thomas Tuschel där det är, liksom, det är inget snack eh, om att intensiteten och, ska vara 100% i, i allting vi gör. Och mm. Allt man måste dra åt pricksamma håll och det, mm. det, det är inte liksom en laissez-faire-miljö. Eh, det är inte Ancelotti. <laughs> Vad sa du? Det är inte Ancelotti. Det här ja. är mysigt, nu gör ni er mm. grej. Eh, vilket är en miljö där jag tror han hade passat mycket bättre för han verkar inte trivas i den här väldigt, väldigt strikta eh, fokuserade miljön eh, men... där, han har, där han har befunnit sig. Men han var ju superbra, framförallt i Manchester City. Ja. Alltså säsongen före han lämnade. För, och det var ju en jätte jätteskräll att han lämnade Manchester City då. Ja. Man tänkte att han var en av de första spelarna på, liksom på, i startelvan mm. eh, för Pep. Men, eh. Ja, och, och med de argumenten ni lägger fram så känns väl liksom Cancelo och Xavi inte heller som en jättebra match. Nej, utan, det är sant. Får vi se. Han känns ju också rätt rigid i sitt sätt, ja, Xavi. Han, eh, han så vi får väl se om han nu landar i Barcelona så vi får väl nästan hoppas för det är ju en otrolig fotbollsspelare när han, när han trivs. Får vi nästan hoppas att eh, det går att lösa liksom, en relation med Xavi och, och Cancelo. Mm. Ja, för att, jag menar, man skulle kunna tänka sig att en sån här spelare andra Premier League-klubbar, om City säger att vi vill inte ha honom, mm. då hade de nog, jag tror inte, jag tror City hade kunnat tänka sig att släppa honom till Arsenal eller till, mm. till Liverpool eller vad som helst. Va? Men ingen verkar ju speciellt intresserad. Nej. Så att eh, någonting finns ju, finns ju uppenbarligen där att eh, han, han, han kanske, alltså summan av Joao Cancelo kanske, kanske inte alltid är plus. Nej. Um, Chelsea. Pratar alltid om Chelsea. Jag pratade om Chelsea hela den här sommaren. Ja, vi pratar, alla alla transfer får inte prata om Chelsea. <laughs> det har vi gjort de senaste 20 åren. Det är bara, så, det är bara som det är. Det är nu mm. 20 år sedan som Abramovic köpte klubben. Det är så länge sedan. Ja, sommaren 2003. Mm. Börjar bli gammal. Så att eh, fotbollen firar på det sättet 20 år, <laughs> den moderna fotbollen. Eh, där men det är klart att eh, man har värvat, sen Todd Bowley kom in, eh, <clears throat> mer än vad hela Serie A. Eh, alltså man har, betal- man har spenderat mer pengar än hela Serie A tillsammans. Sen Fast Todd Bowley kom in. Eh, förvisso, det är, ändå en, det är ändå en hel liga. Eh, och eh, av det har man lyckats skaka fram 11 ligasegrar eh, sen Todd Bowley tog över klubben. Jag måste vara ärlig, jag älskar det. <clears throat> <laughs> det är... Alltså just en grej ja, men du, du kastar pengar på, problem, på problemet Enorma summor Och så skiter det sig, alltså, man gillar ju det Ja vi får se alltså, jag, jag, Sen löser det sig säkert framöver ja, Djuren är ju fortfarande väldigt ute när det kommer till den här truppen Men det är ju uppenbart om man tittar på matchen mot oj, eh, Om man tittar på matchen mot, eh, mot West Ham i helgen där man för spelet jättemycket man har ett mm. jättefint spel som Raheem Sterling var helt mm. sanslöst bra i den ja. matchen men att det saknas spets framåt eh, och det är klart att Unkunko är skadad det var mycket som hängde på Unkunko eh, offensivt jag menar att man startar med Chukwameka som ju är en, liksom en talang från Aston Villa man köpte för inte så jättemycket pengar mm. eh, det säger någonting om att det fortfarande <laughs> finns hål i den här truppen trots att man har eh, spenderat så otroligt mycket pengar ja. det finns ju en anfallare där eh, det finns ju en <laughs> Romelu <laughs> vi ska prata lite grann om honom också om en liten stund men... eh, verkar inte ingå i Pochettinos plan Nej, det är inte direkt. Han, men, går, han ingår inte i någons plan. Det, det är märkligt. Det, det, det är mörkt för Lukaku. Men på, på, på tal om att eh, bränna broar ja, <laughs> längs, med, ja, längs med resans gång om man säger så. Ja. 
Nej men alltså, det som ni säger, det, det finns ju hål i den här truppen som är enorma men, men jag vet inte om en anfallare till är vägen att gå. Alltså, Nikolas Jackson, det jag avsett av honom det är att han behöver lite, lite, lite finslipning men ja. sen så kommer han vara riktigt, riktigt bra. Och lite understöd alltså. Det, det, ja, det, det, alltså det, det, det men ja. när han fick ju bollen i djupled så man blir ju lite lycklig i själen när man ser en sån spelare. Ja, för man ska komma ju... ihåg att det finns en, en, en modrux som man har betalat väldigt mycket ja. pengar för som kom i januari. Eh, som ska in i det här laget mm. och ska vara en startspelare. Nu fick han ett inhopp och det såg inte jättespetsigt ut om man ska vara ärlig eh, nu mot West Ham, men han behöver nog få sina minuter och, och det här laget måste spela ihop sig. Mm. Eh, men nu kommer det uppgifter om att man tittar på fler forwards, eh, mm. bland annat eh, Balogun, alltså Arsenal mm. eh, spelaren som Arteta inte har något intresse av eh, som har varit på väg ner till Italien och som eh, har varit på väg lite överallt nu mm. Ryktas om att Chelsea har blandats i leken där också. Även Vlahovic, om nu Juventus skulle släppa honom. Nu har väl de börjat ganska pikt den här ja, säsongen. Ja, såg ju bra ut. Ja, så väldigt bra ut. Så här bra har de inte sett ut under Allegri alltså under de här tidigare åren. Så att det såg väldigt, väldigt bra ut. De spelade mm. aggressivt och fint. Kesa var en fröjd. Mm. Vlahovic såg också väldigt mycket bättre ut än han gjort på länge. Känns som att den här problemet han har för gymskarna kanske är löst nu. För han rörde sig på ett helt annat sätt. Ja. Men man vill ju sälja honom om man får ett bud. För att det är nu man ska börja betala Fiorentina också. Stora, stora avbetalningar som kommer här nu kommande två säsongerna. Och hans lön går upp ytterligare en nivå. Mm. Så jag tror att det är Juventus intresserade av att minska den kostnaden. Mm. Ja, vi får se i alla fall. Det blir eh, Chelsea möjligtvis. Det finns ju andra. Manchester United har det ju också pratats om. De är eh, kanske fortfarande i behovet av en, utav en eh, central anfallare. Även om man köpte in eh, talang för framtiden. Eh, så kanske man behöver ha någonting här och nu. Eh, ja. att, att komplettera Marcus Rashford med. Så Men också ja. för att det blir en sån otrolig press på en 19-åring att ja. leverera direkt till ett United som är i skriande behov av någon som bara trycker in bollar. Ja, Verkligen. precis. Och skulle inte han leverera så, så får de ju spela Rashford högst upp. Och det har vi sett ja. nu den här säsongen att de har ett yttrar som håller för, för det riktigt. Utan Rashford behöver vara ute på kanten och, och ja. de behöver ha en, en centertank längst upp som, som gör jobbet. Så är det mm. Märkligt att Jadon Sancho inte får det att släppa ja. i, i United. Alltså det är så fint som han var i Dortmund. Och det känns ju som att man hade behövt gå på låna ett år nu. Mm. Det kändes ju som, det kändes ju som en... Ja men så här, när Bellingham gick till Real Madrid nu, liksom, men det här är ett säkert kort. Viktigt har varit. Ja. Han har ju mm. gått dit och bara och bara tagit det ser över. Det ut som helst. Ja, men han har kommit dit och bara tagit. Han är ju deras nya liksom, Cristiano nu. Han är ju verkligen... Jag menar, han är själva definitionen av en Galactico, verkligen. Så som han spelar. Jag menar, Hans prislapp känns ju plötsligt som... Det känns väldigt rimlig. Det känns väldigt rimlig. Om man t- tittar på vad andra spelare har gått för det här fönstret. Ja. Ehm, ja, det... Likadant kändes vi med, med Jadon Sancho när han lämnade Dortmund och gick till Manchester United. Han är ju färdig spelare, precis på väg att ta det där klivet upp. Och bara... Man hade visat i Champions League också, det var inte bara i Bundesliga. Man tänkte, och i landslaget hade han varit med. Så man tänkte så här, men nu, det här, bra värvning. Ja, men det, det känns ju liksom att han behöver en, ett, ett halvår så som, så som Jesse Lingard hade och liksom komma ut mm. någon annanstans, komma utanför Uniteds eh, omklädningsrum och ja. få, få känna kärlek till fotbollen igen för mm. det har väl kommit lite rapporter om att han, han mår inte jättebra det förstår man ju liksom mm. att han med den prislappen och den pressen som han hade och sen så får han inte att lossna. Alltså, vem som helst hade ju, hade ju känt att äh, det, här, det här är inget bra eh, så att han behöver komma ut, få känna på det lite igen och, och, och få... Ja, men få, få känna kärlek till fotbollen, få ösa in lite mål igen. Ja, verkligen. Eh, tillbaks, till, tillbaks till Chelsea i alla fall. De jagar den anfallet. Men de har värvat en 
målvakt. Vi har varit inne på att Roberto Sanchez kanske inte är en, en målvakt du vinner någonting med. Nej. Eh, jag tycker det är en... Det var inte ens Brightons första val när de värvade honom och de var rätt så glada över att, att släppa honom mm. till, till Chelsea när det kom ett bud. Eh, jag är inte alls övertygad om Roberto Sanchez. Det är liksom en habil målvakt men det är inte en toppmålvakt på Nej. något sätt. Han Nej. har misstagande. Eh, han har också sett halvsvaj ut eh, sen han kom när de har värvat Petrovic från New England Revolution eh, om man har betalt eh, då 17 miljoner dollar pratar vi då när vi handlar, och, när vi handlar från MLS eh, vad vet vi om Petrovic egentligen han har fått ett sjuårskontrakt vilket ju är minimum i Chelsea ja, det är standard nu mm. Det är, väl, det är väl det man vet om. Ja, det, alltså, det, det, det är det enda. Jag visste inte ens att det fanns ett lag i New England. <laughs> jag vet att de har ett NFL-lag. Ja. Eh, det, alltså, man undrar ju, är det här en renodlad liksom, andra målvakt? Har de, gjort en, har de gjort en riktig scouting här? Eh, har de hittat ett fynd? Ja, vi får väl se. Mm. Eh, känslan är ju inte att han kommer gå in och bara nypa den där eh, första spaden från Sanchez här och nu, men... Kanske, jag kanske ska han in och konkurrera i alla fall. De mm. behöver ju. Alltså, de har eh, skickat Mondi, de har lånat ut Kepa. Alltså, de behöver väl målvakter. De har spenderat vet... sjukt mycket på målvakter sista åren. Mm. Ja, det har de gjort. Alltså, man bara börjar räkna <laughs> upp. Så. Ah, okay. så landar de i Robert Sanchez. Ja. Mm. Och Lukas Bergström på, på Lu- andra bänken. Precis, Lukas Bergström har ju suttit på bänken där ja. och, och varit andra målis bakom eh, Sanchez, eh, faktiskt. Så att, eh, ja, vi får väl se då om Petrovic går in och, och, och utmanar de eh, första spaden där. Vi mm. får nästan hoppas på det, så man får se om de spelar. Ja, alltså man, man blir ju nyfiken. Eh, någonting har de väl sett. Jag har inte, det är inte så att det har varit andra klubbar där. Det har inte varit någon dragkamp eller att det har varit ett enda rykte till någon annan. För jag menar visst något har de ju sett Han var ju bra under en längre period Ska ju säga Sanchez alltså, han, ja. han, han har ju spelat i Panska anslaget han, han, han har ju fått chansen på stora alltså, jag tycker, Men det är en habil mål ja, men alltså, exakt, det, är inte, det, det är en Det är en, en treplus målvakt liksom. mm. eh, Men det är kanske, men, till och med, kanske till och med fyra Men det är, det är inte en femplus målvakt Nej verkligen inte eh, det, är, det är långt ifrån alltså, man, När man tyckte att när Mondy kom in Och mm. tyckte man att han var så fantastiskt bra Han var i början där Sen gick det ju liksom ut för. Um, och det, de där toppmålvakterna växer inte riktigt på trän heller. Nej. Det är inte så lätt. Uh, ja. uh, så, titta på Babylon här efter att ni har, ni har sålt en toppmålvakt. Uh, och fått in Jan Sommer som ändå är... Ja men det är ju en stabil målvakt. Du vet ja. vad du får. Du vet också att det kommer att samla in några howlers. Det ingår också. Ja. Uh, men... Han är lite kort. Ja och det gillar ju inte jag. Nej inte jag heller. Uh, uh, det är en pet peeve jag har Jag vill gärna att målvakterna ska vara runt två meter helst Ja, exakt Och då pratar jag som själv som 1,85 Så jag tycker allt som är under 1,90 är kort ja. När det kommer till målvakter Så, så 1,90 är någon slags smärtgräns mm. ja. uh, Då håller jag med om Vi måste ta oss tillbaka Till Romelu uh, Han har fått en egen punkt här på på körschemat. För att, jag menar, vi, vi, och typ varenda avsnitt så ställer jag mig frågan vad händer med Lukaku? Mm. Vi pratar om en av sin generations absolut profilstarkaste eh, största stjärnor eh, en liksom larger than life person på något sätt som bara bränner alla broar bakom sig. Eh, det är imponerande. Som man har passerat. Ja, men det, det, det är ju som fascinerande spelare. Och nu är frågan vem, vem, vem ska rädda Romelu? Ja, för det är ju lite det som är känslan att så här, 
vem, vem ska rädda honom? Det är inte så vem vill ha Lukaku utan det är Nej. mer vem ska rädda honom? Vem, men, men, vem kan ta på rädda sig honom smällen, Det är ju rädda honom från sig själv uppenbarligen. Ja. För det är ju något som inte stämmer här. För mm. vi har gått från Romelu Lukaku och den här intelligenta unga spelaren mm. som pratar 5-6 språk. Allt i eftertänksam när han pratar till ja, men haveriet när han går till Chelsea. Den där intervjun han har med Marco Barzag i januari. Liksom. Och sen dess har det bara spårat allt mer. Ja. Vad är det som händer? Nej, men det, är den här, det är så fascinerande liksom, från att han liksom kommer fram i Belgien. Alltså, mm. jag, när man går tillbaka till han var 16 år och bara var ett monster som bara öste in mål på mm. senior. Man undrar, vad är det här för någonting? Mm. Eh, kommer till Chelsea, lånas ut till West Brom och är så där, superbra igen. Mm. Och det, Chelsea funkar inte riktigt. Nej, okej. Okay, man säljer dem till, till Everton. Och man ser han ut. Och, alltså, han, han har allt det där. Mm. Och man, han hade ju en perioder i, i Everton där det ser ut som... Jag, jag minns en... Ett tv-inslag som Jamie Carragher gjorde med Romelu Lukaku. Ah. Han var så hypad. Nej, han backade in Ja, honom. precis. Och, och, och Romelu skulle då ta emot bollen. Och, och Jamie var bara ett par säsonger kanske från att själv vara liksom startspelare i Liverpool. Han hade precis lagt skorna på hyllan. Och han skulle markera honom i ryggen. Han fick bollen emot sig. Det var bara så här tv-inslag. Och han bara vände bort honom. Och Carragher står där. Det är helt sjukt. Mm. Vilken jävla power. Vilken speed och kontroll han har. Hur fan stoppar man Romelu Lukaku? Ja. Eh, sen är det som... Ja, men, Får han stora flytten till Manchester United. Stämmer inte riktigt bollarna. Han, kom alltså, han var till... ju okej okay första säsongen. Ja, han var han okay, har fått oförtjänt till... mycket skit. Men han trivdes ju uppenbarligen inte. Och sen andra säsongen var ju fysen bedrövlig. Sen var det ingen som trivdes i Manchester United Nej. under de här åren heller. Han kom ju till fel lag ja. på något sätt. Mm. I, det, han, han hamnat liksom i orytm i sin karriär med, med klubbarna han har kommit till. Och sen iväg till, eh, till Italien göra succé tillbaks till Chelsea för en rekordsumma alltså, det, jag vet inte, han, är, han fascinerar mig djupt ja, men det känns, det känns som, en, som en människa som, som älskar rampljuset men mm. också en spelare som inte klarar av rampljuset Nej, precis. Exakt. Det, 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 det är väldigt, lite så, så. Man, ja. man får känslan av och nu bollar jag fritt med tanken men ja, Everton är ju på anfallsjakt och har han fått har ju ett... pratat om det Precis. Ja. Tiden när han de har om fått ett det, det, är min, på... det är ju min moderklubb liksom. alltså den här klubben jag verkligen drömmer om det, ja. är så när han pratar, ja. det är min favoritklubb att han har gått tillbaka nu har jag ju sagt det här ganska många gånger om olika klubbar så man får mm. ta det med en ny passalt men mm. han har ju ändå nämnt Everton och det vore ju någonstans fint om han gick dit även mm. om man kanske nu med tanke på tabelläge inte är jättesugen Nej, och sen har ju Everton inte speciellt mycket pengar och jag, jag tänker ett att lån, han... alltså sista dagarna ja. på säsongen, liksom att så här, vad ska man göra? Ska mm. du ha kvar Lukaku i Chelsea eller ska du skicka honom på lån med halva lönen betalt någonstans? Om man tänker, alltså nu när Calvert-Lewin var det verkar och fick en fraktur i ansiktet. Ja, så mm. hemskt. Det var jättesvullen när det gick inte bra och försvinner då calvert är det en fraktura då pratar vi ju liksom ett par månader mm. och sen ska han då tillbaka vi vet han har ganska lång startsträcka efter sina skador, det har varit så varje gång att han har behövt lång tid på sig att mm. spela upp eh, någon slags form eller, vi ska vara ärliga, han har inte kommit upp i den formen han hade nej, före skadorna nej. började komma eh, då har han faktiskt varit riktigt, riktigt fin eh, det hade funnits någonting otroligt romantiskt om Lukaku lånas in och räddar den här säsongen för mm. Everton mm. han kommer in, stänker dit 15-16 bollar, eh, vilket räcker för att eh, krabbla dem upp. Det skulle också ge den här klubben som mår rätt dåligt eh, någonting att tro på. Ja, men där, de älskar ju honom fortfarande. Ja, ja. Mm. Och men han märker ju väldigt på om ja. han skulle komma tillbaka. Och Shea Adams som de har liksom riktat in sig på i Southampton, det, det är ju ingen piggvärmning. Det är ju ingen, <laughs> ingen som lyfter ett lag. <laughs> det är det dagens understatement. <laughs> nej, men exakt. Så att, så att Romelu Lukaku är ju 
det är väl den nivån han behöver leta ja. på just nu. Just nu, jag tänker ja. också för det psykiska mm, välmåendet. För mm. nu pratar vi också om en spelare som har tränat på egen hand i flera månader. Mm. Som gick från Champions League-final, den än en gång stod i vägen. Mm. Eh, till att <laughs> prata med största rivalen som sen bara liksom har ja, men ghostat honom vad det känns. <laughs> Och så bara... Nej, han, ghostade, han ghostade ju tillbaka, han svarade ju inte i telefon. Nej, och sen men att det är Juventus sen, är, att de har sen bara sen, <laughs> ja, nej men vi är, vi är på plats, vi har fem anfaller, vi behöver ingen just nu. De nej. måste ju såklart få ut Vlaovic innan. Ja. Men bara hela den grejen. Sen börjar ju nu lite grann prata om att Lukaku hör av sig till Inters president och försöker ja. medla. Uh, men där är man, alla, man har bränt alla pengar på Pavard, det finns inte ett öre kvar i klubben. Nej. Uh, och ta de brända ju... broar där också, som, mm, som han har uh, liksom betett sig, mm. om man ska vara riktigt ärlig. Ja, nej, ja, men men fr- från att ja, från att vara väldigt älskad också. De, från man att inte min drömklubb och allt det här. Liksom. Ja, men också från att fansen då var lite tveksamma. Han kommer tillbaka och säger, ja, men det är fint liksom. Han är vår igen. Mm. Det, är, det är vår gubbe. Uh, hyllar honom, backar honom hela vägen. Man nästan förlåter honom då en gång uh, från läktarhåll. Och sen så händer det här och det kommer ut att han har pratat med Juventus dagen innan Champions League-finalen. Jag hoppas att han ska ta in vad han pysslar med. Och vad, hur går liksom diskussionen ja, med som, hans team? Är det Tina Jola fortfarande som. Nej, han har ju Rock Nation. Som, ah, okay. Men de sa sig ju också då var involverade ju liksom att de medlade ju mellan Inter och Chelsea att de skulle lösa den här dealen för de ville ha tillbaka dem där. Mm. För de gick ju också ut med hårda statements när det var den här rasistskandalen, Juventus fans mm. mot Lukaku. Och att man körde en stor kampanj kring det och att man då ville liksom att nej men nu löser vi det här, du går tillbaka till Inter, vi fixar det. Och då slutar han svara i telefon och allt bara. Så att man undrar ju hur snacket går i Team mm. Lukaku. Bara, nu ska vi hitta ett bra ställe för dig de kommande sig, två åren eller vad det nu är. Mm. Ja, man, man hade ju velat vara en, en fluga på väggen där när han, sitter, när han sitter i det här rummet och så, och så har Lukaku alla sina... Så många, gånger alla sina... I, så många gånger i den karriären man hade velat vara en fluga på väggen. Ja, men jag, vill se, jag vill se den här. Han, har förmodligen, han känns ju som en kille som har en moodboard också. Och så här, <laughs> grejer uppsatta <laughs> bilder där han ser framför sig och så. Jag hade alltså, velat se den. Ja, så Lukaku's sitter han där. Moodboard hade man den är, just nu är det rätt mörkt, <laughs> tänker jag. För nu händer det, det är ingen bra mood. Men jag menar, ja. Milan behöver ju en anfallare. Ja. Jag har skrivit ner fyra, fyra alternativ här Som ah. du också har pratats om lite mm. grann mm. Det är Tottenham Vilket hade varit hilarious hade varit mm. Men fel för alla Richarlison och Romelu Lukaku Det kan skära sig där känns det som <laughs> ja, men Jag tänker som Ansch kanske är Helt rätt tränare Han känns ju väldigt mysig Väldigt höga tankar om Postokoglu Och han kan kanske vara den tränaren som mm. får Lukaku att må bra. Alltså, och Lukaku känna... behöver ju få känna sig som nummer ett. Det ja. är det som är hans grej. Han mm. behöver få känna liksom att det är jag som är det första namnet tränaren skriver ner. Jag är den som ska leda laget. Jag mm. behöver vara i centrum. Ja, men dels det. Och sen så måste han också liksom skyddas lite grann. Och från han måste själv. Från sig själv och lite så här... Eh, jag ber om ursäkt för, det, det borras här i huset och vi, vi sitter inte riktigt i vår vanliga studio just, just idag så att eh, ber om ursäkt för eh, borgljud som smiter in här. Eh, West Ham mm. <laughs> är med mm. på listan här. Uh, det är klart att, att David Moyes hade kunnat få ut en del av eh, Romelu Lukaku. Mm. Eh, jag kallade det för jordbruksfotboll igår, eh, den spelar. Ja. Eh, och jag menar, då behöver man då behöver man muskler ja. och man behöver 
ersätta Antonio också på ett sätt för att Michael Antonio, det finns ganska få som kan göra det han gör och sysselsätta han bara mm. in i på det mm. sättet. Det skulle eh, en, en Romelu Lukaku om man mår bra mm. kunna göra. Nu, nu har det ju pratats ganska mycket om Hugo Etiquette tror mm. jag att det uttalas eh, från PSG att han skulle, att diskussionen ska ha pågått ganska intensivt under natten här och att eh, ett lån med köpoption där är aktuellt. Men alltså Lukaku hade ju också kunnat göra jobbet. Problemet är ju att West Ham det är en Syn- chansning med Lukaku. Vem som helst som tar in Lukaku så är det en mega chans. Men tror ja. inte att de flesta kommer ta in honom på lånet år? Jo, det är en option. Jo, det, det är inte så. en chans att någon kommer casha för honom direkt nej, om nej. det inte handlar om någon konstigt han, spelarbyte. Han sitter ju fortfarande på, han är på 300, 300, 350 000 pund i veckan. Ja, ja det är otroligt. Eh, vilket är liksom en av Premier Leagues högsta löner. Eh, det är det han sitter och tjänar nu liksom, mm. från Chelsea. Eh, ja, det bara tickar in. Så att eh, den lönen vill nog Chelsea gärna bli av med på ett eller annat sätt. Det är mycket möjligt att de kommer få betala halva den. Och framförallt om man ska gå till typ ett Everton eller någonting. Mm. De kommer inte ha råd att betala i närheten av det. Nej, alltså jag menar en sån typ av klubb. De kommer ju kunna erbjuda så hundratusen ja. på sin höjd. Typ. Och då, då, då är det 250 000 i veckan som, som Lukaku ska ner. Det är... Kanske så här och det blir typ intressant igen. Ja. Om man börjar titta på just löneaspekten. Mm. Exakt. Sen verkar han ju inte sugen på det alls. Nej. Det, det, det kan man ju också förstå. Och det hedrar ju eh, jag ska också skriva upp Milan och Roma. Eh. Roma har ju svårt att se med tanke på... Ja, men han och Mourinho var mm. väl inte en jättebra fit. Även om Roma behöver en anfallare så har jag ju svårt att se att den ska funka just med tanke på tränaren. Mm. Mm. Dock så kan det ju vara liksom, om man tänker på rent så här, kring laget, kring eh, hypen du kan få i Rom. Eh, hur, du, hur du bor, hur du mår, mm. tror jag han skulle må bra av. Uh, men är just lönemässigt och så svår om inte Chelsea betalar mer än hälften av lönen uh, Milan <går> vore ju helt galet med tanke ja, på hetsen som skulle vara <går> men de behöver ju en anfallare ja. så där är ju också så här, säg att han är kvar i Chelsea i sista dagarna på transferfönstret ja, men att man skickar iväg en begärande om man inte löst en anfallare innan att, uh, ja, men lån en säsong mm. Mm. Och, och alltså det vore ju helt galet men det vore också inte helt orimligt för att vad har Lukaku förlorat på det? Det är inte så att inte supporten ja, ska de hata honom lite mer då? Nej, att... men det är så här, han är ju redan hatad. Så jag menar, om han nu, jag menar, en del av mig, trots att jag håller på inte då, skulle jag älska det för att det är ju så ett extremt shithouser-nivå mm. att gå tillbaka då i ett derby och försöka prestera där mot din gamla klubb. Uh, det hade ju också visat på, det hade verkligen fått visa det hur, hur pass bra psyken har. Kan mm. han hantera en sån grej? Ja. Uh, ja verkligen, det, blir, det, det är en av de mest spännande uh, grejerna som är kvar av det här fönstret det är, ja, Vem ska rädda, vem ska vem rädda Roma? Uh, Jesper Karlsson har också har varit i behov av att någon ska rädda honom från AZ den här sommaren mm. Men blir man uh, rädd när man går till Bologna? Ja det är ju frågan, för det är Sidlet Bologna som det verkar om nu Det är i alla fall någonting Alltså jag är glad att han kommit till Serie A för då får uh. man se honom oftare där Uh, Tiago Motta är en väldigt spännande tränare spelar mm. en uh, rolig fotboll ofta defensivt sådär uh, men det känns ju som en spelare som kan utvecklas under Motta, frågan mm. är bara hur länge Motta får bli kvar mm. om, det inte, om inte resultaten går hans väg Exakt. så att det är lite trist, jag hade hellre sett honom i ett Fiorentina eller liknande där det är mer stabilt det om Fiorentina ja, det varit efter, en Lazio, efter Lazio-värmningen ja. inte blev av då. Mm. och frågan är ju också hur, hur långt tid har han på sig Jesper Karlsson jag menar, han är 25 nu, nu tar mm. han lite av en sidlighetsflytt till Bologna Säg att han skulle bli kvar där i två, tre år. Vem ska satsa på en 28-åring från Bologna stenhårt? Liksom? Ja, det... Nej, men någon av toppklubbarna i Serie A förmodligen. Ja, det, det, Gör det bra de... där så plockar man ju honom då. Ja, men... Jag menar... men de, de, de har inget emot att värva en 28-åring. Nej, Nej. <laughs> Nej det är väl <laughs> dem liksom. <laughs> Under 30 här då. 
Nej, äh, men jag menar Premier League-klubbarna, om det skulle gå riktigt bra, de kommer ju inte hugga på, på honom, känns det som. Alltså, Nej. Så här, det... Nej, där är ju också så här, där är det så väldigt tydligt eh, runt många av de här att de värvar ju knappt spelare som är över 25. Mm. Nej. Eh, men de är beredda att betala enormt mycket pengar och det är enormt höga löner, men det är ju, det är ju spelare 21, 22, 23 år gamla som är det heta bland storklubbarna mm. i, i Premier League för de, de bygger på det sättet liksom. Så att det, det, det känns lite som en flytt som bara kan bära så långt alltså du kan inte komma hela vägen med, med en sån här sidlig flytt, det var ju i Lazio hade du kunnat bära liksom och du hade, hade kunnat få... spela Champions League precis, också precis. och Sarri är en bra coach men jag tror att det kan bli bra för honom gör han det bra där som sagt då kommer ju storklubbarna i Italien titta på honom man vill gärna plocka inom ligan mm. han, 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 han kan Serie A och så vidare Han måste ju bevisa att han kan fungera i en annan miljö än, än, i, än i Holland mm. eh, det är väl framförallt det för han har gjort det jättebra i AZ det mm. råder ju ingen eh, tvekan om och förhoppningsvis får han lite mer, <här> lite mer speltid i landslaget också så han kan visa upp sig där, <här> den kanske inte ska hoppas på för mycket <här> ja, Janne kommer gräva ner härna ännu mer nu efter att alla har gnällt på honom så nu kommer det fan inte bli någon speltid <här> Ja, då har jag med Kajus där också ja, just tar han med honom i truppen nu kanske ja. efter Napoli debut ja, eller så alltså... man skylla på att det var en så dålig ja, debut stackar Ja, alltså en av Napolis mest hypade värvningar i sommar Men, men Janne ratar honom inte Gravenberg Var ju extremt håsad När han lämnade Holland för Bayern München Förra sommaren Det har inte blivit riktigt det man hade hoppats Inte fått en speltiden framförallt Tuschel sägs väl dock inte vara helt beredd Att sälja honom här och nu de vill väl ha in någon ersättare i sådana fall. De vill ha sin trupp bredd. Eh, sen Gravenberg själv ser ju inte sig själv som bredd. Han vill in och spela han vill in och starta fotbollsmatcher. Och det mm. har ju blivit väldigt lite av. Eh, I Superkuppen fick han inte komma in överhuvudtaget i, i, i Tyskland. Eh, så att vara på bänken i den matchen. Mm. Både Manchester United och Liverpool ryktas dra i honom. Det eh, finns väldigt trovärdiga uppgifter om att båda två är där och, och förhandlar med Bayern München. Samtidigt så handlar det väl framförallt om att Bayern München ska fatta ett beslut. Är vi beredda att sälja Gravenberg i det här läget överhuvudtaget? Ja, är vi det? Ja, men då kan vi tänka oss att släppa honom för inte jättemycket pengar. Alltså det pratas då om 25-30 miljoner. Eh, både Liverpool och Manchester United är behov av bredd centralt på mittfältet. Eh, jag tror att han har ganska stor... Han, han kommer ha större möjligheter att få speltid i båda de här två klubbarna än vad han, vad han kommer ha i, i Bayern München. Det är väl det han själv känner också. Han sägs ju vara, vara sugen på den här flytten till Premier League. Mm. Eh. Och det förstår man ju. Han har inte fått många starter alls. Utan, men han sitter ju lite i en, en rävsax för att Bayern München har ju ganska tunt mittfält just mm. nu. Och Leon Grötzka ska ju också vara inte önskad av Torsel. Så att... Nej, och, och, och Joshua Kimmich verkar inte helt eh, supernöjd med Nej. sin situation heller. Alltså det är, det är rätt oklart. Mm. Eh, så att i det här läget med ett och ett halvt, en och en halv vecka kvar på transferfönstret så kanske Gravenberg blir svår att bända loss från, mm. Eh, mm. från Bayern München. Eh, men vi får se. Alltså, Manchester United och Liverpool har ju ganska, ganska bra pull, båda två. Mm. Eh, och kommer säkert kunna erbjuda kanske ett litet premium på det här priset också om det är så att han finns tillgänglig. Speciellt United bör ju hitta en till anfallare snarast. Ja. Med tanke på hur det har sett ut också när man har spelat. Man visste ju att det var tunt där på, det, mm. på nej, mitten men, de, men det, det har verkligen inte sett bra ut. Mm. Ja, nej men en, en tvåvägs nu Mason Mount kom in och s- 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 spelade bredvid 
ryktesvis spelar han i alla fall för det var ingen som såg honom. <laughs> eh, eh, på mitt fältet där. De kanske behöver någonting mer tvåvägs, någonting bredvid. Mm. Eh, som är någonting annat. Det är som Mason Mount är ju egentligen en, en Bruno Fernandes-typ. Han skulle ju vara ett bra komplement att vara eh, ja men antingen komma in för Bruno Fernandes eller spela bredvid honom som en åtta och spela då Casemiro mer som en ensam sexa. Eh, Gravenberg känns mer som en tvåvägs eh, mm. mittfältare än en, en Mount om jag ska vara riktigt ärlig. Det mm. känns, man, man skulle kunna se honom där bredvid Casemiro. Alltså den rollen som Mount hade. Mm. Eh, ta lite större plats eh, och bli lite mer eh, få lite större inflytande över spelet än vad, än vad Mount hade. Han hamnade ju helt ur Ur, ur bilden ja. eh, är det funkar inte alls. Ja, det är ju jag, jag förstår att både United och Liverpool rycker i honom för att det är ju en, en råtalang som är enorm men han, han startade bara tre matcher förra året i Bayern München och alltså en, en, en sexa i Vattar och Endo och Ryan Gravenberg det är väl inget som lyfter Liverpool Nej, och, jag, och, och, och jag tror att eh, om Liverpool skulle värva Granberg skulle han inte spelas med ensam sexa. Tror inte det? Nej, mm. eh, det, 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 det tror jag inte är, är tanken. Utan det är what are ändå. Och det, det har vi också kommit uppgifter från James Pierce då, som vi, eh, har ganska bra insikt i, i Liverpool Athletics. Eh, James Pierce, han skrev en eh, text igår tror jag det var om att eh, Liverpool tittar inte längre på fler sexor utan det är what are ändå som startar på den positionen den här Däremot okay. så, är man, så är man på marknaden efter fler centrala mittfältare. Mm. Så det man ser är, är spelare. För jag tror att alltså, man, vi vet att, han, eh, att, att Klopp ratar eh, Bajcetic väldigt högt. Mm. Alltså, som ju kom in och gjorde det bra förra säsongen. I, när Fabinho var form så kom Bajcetic in från ingenstans mm. egentligen. 18 år gammal och eh, varit man of the match tre matcher i rad. Eh, som sexa. Sen att han var lite för lätt och lite för ung. Eh, och nu har han väl fått äta upp sig lite och, och eh, dricka proteindrinkar i, i, i gymmet och, och lägga på lite muskler. Eh, men jag vet att man, de ser honom som en, en spelare som också kommer starta en del eh, som nummer sex. Eh, Gravenberg tror jag, och det hänger väl lite grann ihop med de här ryktena om eh, Dukore också. Eh, Check Dukore, som man har varit väldigt intresserad av och hört sig för och pratat med Crystal Palace om. Där tror jag att man har fått indikationer på att Pallets kommer inte sälja och det skulle vara ett pris som är sånt enormt överpris i sådana fall mm. och det är inte Liverpool beredd att... Det blir det väl för de flesta nu sista veckan. Så, så, så är det ju men framförallt eh, ett Crystal Palace som inte är i behov av pengar på något sätt mm. eh, som eh, inte kommer hinna ersätta honom. Mm. Eh, han är en jätteviktig spelare för Crystal Palace i, i, eh, i det här skedet nu. Eh, Sålde man ju inte heller Olise. Man förlängde istället med honom så mm. att man, man inser att man kanske har någonting på gång här ändå. Jag tyckte man såg ganska, ganska bra ut mot, mot Arsenal igår kväll. Mm. Det var i alla fall ingen överkörning. Nej, verkligen inte. På något sätt. Och Dukoré var bra i den matchen. Det är liksom, de ser stabila ut och, mm. och har ju spets också i det här laget. Så. Ja, så länge man får behålla SC så är det ju alltså, vilken S- otrolig spelare det är. SC är alltså. fantastisk. Han alltså. är enormt bra. Nej men eh, som du säger om, om, om ändå är liksom tilltänkt att vara startman mm. eh, och Gravenbergs vill lämna Bayern München för att han, in, för att han vill vara ordinarie i ett lag hur får mer om man Liverpools mittfält då? Nej det är ju det som är frågan då för att eh, tanken är ju då i alla fall inledningsvis att du spelar det tre manna mittfältet 
med, med Alexander Arnold som kommer in då från kanten och blir play, playmaker bredvid en mer sittande förstörare i ändå. Mm. Um, det, det, de längre upp spelen, det, det är lite längre passningsspelet i Alexander Arnold och där framför har du Soboslaj och McAllister som kan spela både felvända, kan ta sig in i boxen, eh, kan kombinera och framförallt kan pressa och vinna väldigt mycket boll där framför. Eh, och då är ju proble- problemet där är att bakom de två så är det, ja men då har du Curtis Jones och Harvey Elliott. Eh, och det är lite tunt mm. än det man känner. Man vill ha en, alltså... Nu är väl äh, Gravenbergs yngre än Curtis Jones, <laughs> tror jag. Men, men det är väl lite så här, äh, har egentligen Gravenberg gjort mer än Curtis Jones i sin karriär? Om man ska vara riktigt ärlig. Mm. Ja, men precis. Alltså, jag vet inte. Äh, men det är väl där man känner att man är kanske en gubbe för kort då. Äh, framförallt om man ser att kanske Harvey Elliott kan också vara... Äh, Alltså spela på Mohamed Salas plats Alltså mer i anfallet Plus man ska spela mycket kupper Det är Europa League och, mm. och så vidare Det blir ganska mycket matcher um, Tiago har vi inte nämnt där, men Tiago inte, men han är ju bara skadad det är ja, det är... Men det är klart att ja, men Kan man spela Är Tiago helt frisk och, och i form då, då kliver han ju såklart in på det där mittfältet Det är ganska många om där Det, det är ganska många om ja. det, är det är så synd, om. för jag trodde verkligen på den värmningen ja. Jag gillar Tiago mm. ja, men det är också så här, kan, Hade man kunnat få Tiago Spela den där nummer åtta positionen Till vänster, med mm. en sån spelare som Soboslaj bredvid sig Som tar så, sånt jobb också är, är kreativ och kan ta sig in I boxen och erbjuda liksom Den typen av löpningar på ett sätt som till exempel Henderson aldrig gjorde mm. Så tror jag att en sånt som Tiago kan, kan man få ut ganska mycket mer av. Mm. Men ja, det är mycket om och men på honom för han är ju aldrig frisk. Nej. Så är det. Kanske skulle man <laughs> slå en signal till Brighton och fråga vad de ska värva här nästa. För att de har hittat sin Kajsedo och ersättare och det vet man ju att det kommer vara nästa säsongs dyraste spelare. Och kolla vem som är inför nästa säsong. Ja, precis. Carlos Baleba från Lille. Mm. deras eh, duktiga defensiva mittfältare och Deserbi kommer att göra honom till en miljardspelare. Ja. Jag, jag har inga, inga som helst eh, Nej, så är det ju bara frågetecken. Nu. Det är ju standard ja. i det där laget nu. Ja. Nej, men man tittar på namnen som Brighton ställer upp så är det inte speciellt det ser inte så namnskunnigt ut. Liksom. Och sen så ser man dem spela och ser man så här, aha, fan, det här är ju ett riktigt, Nej, det är ett riktigt bra jobb. Ja. Det är kul att se. Ja, ja det är en välmående klubb, minst sagt. Ja. Eh, det är sjukt. Vet ni vad? Det har dags att, blivit dags att svara på lite frågor. The Gunner skriver Lewis Hall till Newcastle. Den är också klar. Ja. Jag om den är, känns också jättespännande och jag vet att Chelsea-supporterna är, är riktigt upprörda över den här för nu släpper man igen en egen produkt. Mm. Men det är också så här Chelsea fungerar. Alltså det här är modellen som har byggts upp under jag menar, över ett decennium att man släpper sina, <laughs> sina talanger för att Mm. Det är bättre för bokföringen att sälja en, en egen produkt än att sälja en spelare man har en avbetalning på. Mm. Eh, och Lewis Hall då till Newcastle. Han kommer ju in direkt och kommer få speltid där ja, på, på vänsterbacken. Att bara eh, kunna välja Dan Burn eller Lewis Hall lite beroende mm. på, på motstånd. Det är ju en, en styrka som, eh, som Eddie Howe, och det syntes ju på bilderna Eddie Howe såg jätteglad ut <laughs> eh, när, han, när han hälsade på Lewis Hall. Mm. Eh, och The Gunner skriver också så här, är det inte lite oroväckande för Chelsea att flera av deras akademispelare väljer att lämna klubben? De väljer att spendera kopiösa mängder på spelarnas svaret potentiellt finns i egna led. Eh, 
Ja, det är ju precis det. Ja, Bokför, det, är det. Bokföringsmässigt så är, det, så är det bättre att göra så för, mm. för Chelsea. Identitetsmässigt inte lika bra. Nej. Mm. Nej, och supporterna kommer ju i vanlig ordning tycker att det här är fjärdigt. Mm. Jo, men man dyker upp på matcherna ändå. Så, att så länge det inte känns i klubbkassan för klubben så är det ju... Mm. Så är det. Eh, Mattias Larsson skriver Vem tror ni City kommer gå för nu när Paketa-affären är avblåst? Ja, har ju flörtat lite med Florian Wirtz, va? Mm. Har jag läst. Mm. Och eh, det är ju också en, en enormt spännande spelare som har missat mycket på grund av skada. Eh, men ja... Det är, väl, det är väl han då kanske. Jeremy Doku sägs ju vara klar men det är mm. väl ingen, ingen paketar-ersättare utan det är ju snarare en Mares-ersättare ja. eh, rakt av. Eh, så att ja, det, det är väl Florian Wirtz, Wirtz som jag har hört något om. Mm. Eh, ja, det är väl det att eh, det kommer ju mycket rykten eh, och så vidare. Mm. Eh, Mattias Larsson undrar också Kommer Liverpool få in någon mer spelare? Ja, vi får väl se jag tror att det är... Någon mittfältare ja. vill komma in Förhoppningsvis någon mittfältare det, det är ett stort problem, nu pratas det också om eh, Om eh, Vad heter han? Från Manchester City eh, Calvin Phillips, Calvin Phillips ja. Ja. Eh, Och det handlar ju om att Liverpool har bara en Icke-homegrown plats kvar i truppen Eh, när man tog in en då så, var, så, hade, så har man bara en kvar. Så tar man in en, en, en Gravenberg till exempel. Eh, ja, då finns det inga fler icke-homegrown platser kvar. Så då är det Calvin Phillips till exempel. Jag vet också att Klopp vill ha in en mittback till. Mm. Eh, och det har pratats om lite olika. Ingen som sträckt känns eh, jättekonkret. Eh, Hinkapie pratades om eh, lite grann under förra veckan. Men det var inget som kändes där jättekonkret. Nej. Mer att de hade liksom, hört av sig lite grann. Eh, kollat läget. Eh, jag tror att Klopp i det här skedet helst alltså, prioriterar att få in en mittback till. För att mm. det har sett så där ut. Ja. <laughs> ja, han verkar inte varit samma... Nej, alltså försvarsmässigt tycker jag han har sett bra ut eh, men han slarvar med bollen alltså det har varit eh, han är inte påslagen eh, men när han, när, när, när han väl har kommit in i matchen och det, det, mm. han vinner sina dueller och så vidare, det, det, är inte liksom, det har inte varit några problem, men däremot med uppspelen som han ska slå eh, knähöjd på, på spelare liksom, i den farligaste positionen, så där kan han inte hålla på nej. Eh, så att nej, men en, en vänsterfotad mittback och det är, det är ju det alla har sett också i det här systemet om Alexander Arnold ska flytta in från högerkanten in på mittfältet då blir ju vänsterbacken en mittback för då måste de ju då, 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 då flyttar de över eh, till en trebackslinje och då plötsligt eh, Andrew Robertson som absolut inte är en mittback, han är en av de mest offensiva ytterbackarna eh, som finns, alltså han är ju mer i offensiv straff, straffområde än mm. i defensivt och mm. det, är ju det, det är ju det han ska göra, det är ju det han är bra på så att man tappar ju den den förmågan på, vänster, på vänsterbacken och då är det klart att man vill ha in en vänsterfotad mer mittback som kan mm. spela vänsterback och komma in och vara mer defensivt solid för att han blev ju uppäten av Reece James i, i första mm. matchen och, och Reece Sterling var där och hade lekstuga också så att, ja, jag det, det, tror, det, det tror jag att Klopp helst vill se faktiskt. Ja, jag tycker nästan det är märkligt att man inte kikar mer på, på ett substitut till Trent Alexander Arnold, speciellt efter den här säsongsinledningen nu är det ju kanske systemet som inte riktigt har fungerat men, men ja, om man vill spela det här systemet så behöver man ju kanske någonting annat där eller om man vill gå tillbaka till det gamla så behöver man ändå ha någonting som, som man kan byta ut Trent Alexander Arnold och jag menar, Jeremy Frimpong i Bayer Leverkusen är också en väldigt, väldigt offensiv lagd högerback så att mm. 
det finns ju spelare att hämta på den här positionen. Jag, jag, jag tycker att det är märkligt att man inte tittar mer på ett, på ett alternativ där. Ja, jag tror, att det, jag, jag tror att man har bestämt sig för att, att ge den här, det här boxmittfältet. Mm. Eh, alltså offensivt och boxmittfält med trebackslinje eh, en rejäl chans. Och där till höger så, finns, så har du eh, eh, egentligen alla tre, men alltså Joe Gomez och, och Matip eh, mm. eh, bakom då som, som alternativ sen. Joel Matip kan ju inte springa längre. Så att, och det har ju pratats också om att jag menar, om, om Matip spelar så måste hela laget liksom anpassa sig efter det. <laughs> därför att han kan inte springa längre. Uh, han är ju liksom en, 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 en positionsmässigt jätteskicklig mittback och han kan ta sig upp i banan han vinner dueller och så vidare. Men, men det är ju bara peta bollen förbi honom och springa så är du förbi för han kan inte springa. Nej. Uh, så är det. Det är lite oklart än så länge. Eh, Johan Ekmark undrar Ska United sälja varann? Om det stämmer att vi har fått ett bud på honom eh, Själv tycker det vore döden att göra så Som det ser ut just nu Ja, men Det har ju också det har, det har ju kommit in något bud från Saudi på varann mm. eh, och, Men det vore ju verkligen döden ja, och, ja, och, och Manchester United har sagt att det kan ni glömma Det kan Tom Maguire Ja, exakt, det kan Tom Maguire Nej, de kommer inte sälja varann det är ju eh, Hade varit självmord Ja men då kan man verkligen säga hej då till den här säsongen Då är det bara ge upp mm. Mm. Ja hörde ni eh, Det var allt vi hann Den här eh, tisdagen Tack Kasper och Babylona för att ni kom hit eh, Sillipodden är tillbaka på torsdag igen eh, Sen så har vi Premier League podd och så ett par Sillipoddar till Och så är det deadline day eh, Fredag nästa vecka det får ni inte glömma men härifrån, från en väldigt liten och surrig och mycket, mycket varm Ja, väldigt varm, väldigt varm. Så säger vi tack för oss. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.